0: Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa noite, estamos aqui em mais um Café com o Evangelho, hoje sábado, dia 31 de outubro de 2020, o ano de 2020 está terminando, hein gente, e a pandemia com ele, se Deus quiser, mas ainda não acabou, ainda não acabou, para a gente, a nossa equipe está reduzida, o povo deve estar tá chegando, falta a Teila e a Marlene, devem estar tá chegando por aí, para a gente começar o nosso café, eu vou apresentar para vocês a nossa equipe do Café com Evangelho Mundial. Abaixo aqui a gente tem o casal Francisco e Flor Bela Mogas, eles que são nossos, nosso, nossos companheiros que nossos representantes na Europa. Esse casal reside em Santarém, Portugal. Bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse bom dia, boa tarde, boa noite, é porque agora no Japão é boa noite. Nosso representante do Japão não estará conosco hoje, porque nesse momento ele está numa live, que é o Adalberto Prado de Moraes. Vamos apresentar também a nossa querida Sônia Lima. Ela que é evangelizadora, é trabalhadora da Sociedade Guarapari de Estudos de Espíritas e também trabalhou na Sociedade de Estudos Espírita Bezerra e Venezes, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Bom dia, Sorinha!
1: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite!
0: E temos também a nossa companheira, a nossa querida Silvia Freitas, ela é gestora de pessoas da Natura, ela é de UBA, Minas Gerais e é trabalhadora da, da, do Movimento Seropédica, Rio de Janeiro, cidade de Pesquisa. Bom dia, Silvia.
2: Bom dia.
0: Então, ao fundo, vocês estão ouvindo aí o Canto do Galo. É um vizinho carinhoso que eu tenho aqui e nos acorda com muito carinho e faz esse fundo. Ó. Viu? É ele participando do Café com o Evangelho. E a cereja do bolo hoje, pessoal? É. O nosso querido Aloysio, sim, mesmo nome que eu, Aloysio Vander, ele que é um dos fundadores da Sociedade de Estudos e Espíritas Bezerra de Menezes, lá de, da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, aqui no Brasil. Sim, Sete Lagoas, lá tem Sete Lagoas, por isso tem esse nome, um caldo de Mocotó maravilhoso na pracinha de Sete Lagoas, com torresminho, e cebolinha picada, coisa de mineiro, mineiro aqui de Minas Gerais, Brasil. Para começar, então, esse café em alto estilo, né com a presença de Jesus nos envolvendo, eu vou convidar, então, a nossa querida Sônia para fazer a oração inicial.
1: Querido Jesus, nessa manhã maravilhosa, onde essa chuva nos ampara, é, ajudando as plantas, nós agradecemos por estarmos reunidos em seu nome para mais um café com evangelho, pedimos o um amparo para o nosso querido Aloísio que hoje vai explanar, que as famílias, as pessoas que estão nos assistindo recebam essas bênçãos em seus lares, essas palavras de luzes vindas do evangelho que invadem os nossos corações. Obrigada aos amigos espirituais que nos assistem. E que o nosso dia seja repleto de felicidade, de amor. Que assim seja, mestre querido.
3: Amém. lição número 20 do livro fonte viva de Emanuel cres diferença cres que há um só Deus fazes bem também os demónios o creem e estremecem Tiago capítulo 2 versículo 19 a advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo... Envolve sempre e, e quem envolve aprende a conhe... e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demónio como símbolo de maldade executa os próprios é desejos neste muita vez desvairados e escuros o anjo identifica-se com os desígnios do eterno e, e cumpre-se onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará te revelará a condição mais nobre, Isto estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome.
0: Caramba, hein, que desafio. Caramba, deixou, né? O Evangelho, o Emmanuel, ele consegue aprofundar de uma maneira, de uma maneira extraordinária. Querida Luísa o Vander, é, são 8h08, você tem até 8h28, ou antes, caso nos convoque. Que o doutor Bezerra te inspire, que o mestre Jesus te envolva, para que você fale aos nossos corações, tá bom, querido?
4: É, me sinto muito
5: honrado de participar desse grupo de amigos aí, que, dessa rede de amigos e comentar Emmanuel é muito difícil, né? Comentar Emmanuel, sobretudo, nessa série evangélica extraordinária que ele nos nos presenteia, dessa série Caminho, Verdade e Vida, é uma coisa assim, de uma riqueza impressionante então nós vamos tentar aqui de alguma sorte eu fui separando algumas parágrafos e vou fazendo aqui breves comentários a respeito deles a começar pela epígrafe que eu fico impressionado com essa fala do Tiago né? também os demônios creem e estremecem é impressionante o conhecimento que os apóstolos tinham da, do mundo espiritual uh, só a nomenclatura do evangelho que é um pouco diferente, se você pegar essa nomenclatura que ele usa, demônio, e trocar por espírito das trevas, vai, nós vamos ter a impressão que foi um espírita que escreveu isso, há dois mil anos atrás, né? É, uma outra constatação ainda na epígrafe é que os líderes mais astutos e perversos dos planos inferiores, embora eles alardeiem né, e façam as suas bravatas, eles reconhecem o poder de Deus, o poder dos Espíritos superiores, né? Eles fazem as suas bravatas ali porque eles sabem que a lei divina não vai violentar o seu livre-arbítrio. Então, eles ficam ali se aproveitando disso, fazendo essas bravatas. mas no fundo, eles sabem que Deus está no comando e que todos, inclusive eles, estão sujeitos às leis divinas. Prossegue o mentor dizendo que a advertência do apóstolo é essencial, é de essencial importância no aviso espiritual. Essa frase nos faz re recordar uma fala de Jesus quando ele diz o seguinte, uh, é como se ele nos perguntasse o que é que nós estamos fazendo de especial, quando ele diz assim, se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Em outras palavras, o rótulo religioso ele não representa para nós um salvo conduto, um passaporte para nós entrarmos uh, na vida espiritual superior. O próprio uh, Tiago, nessa carta que Emmanuel tá, retirou essa epígrafe, a certa altura ele vai dizer o seguinte, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras também é morta em si mesma. E prossegue Emmanuel dizendo, esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Até os espíritos das trevas esperam benefícios do Criador, só que eles esperam em forma de privilégio, porque eles transgridem a lei e ainda assim querem ser privilegiados pelo plano espiritual, né? na atenção aos seus desejos, aos seus pedidos descabidos. E continua Emmanuel, adorar o senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Isso nos faz lembrar daquela parábola que Jesus propôs quando ele diz que dois homens subiu ao templo para orar, e um deles era um fariseu e o outro era um publicano. E que o fariseu batia no peito, dizendo que ele era justo, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele não era igual aos outros homens, inclusive igual a esse, aponta para o pro fariseu, uh, para o publicano que estava ali do lado. E o publicano, por sua vez, na hora que vai orar, ele, ele ergue os olhos ao, ao, ao céu, bate no peito, né, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele, que era um sujeito pecador. Então, Jesus vai indicando aí a, a, a nossa posição, quando ele conclui a parábola, dizendo a, a, aos apóstolos o seguinte, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, este o publicano, e não aquele, o fariseu orgulhoso, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Né? Lembrando que essa humilhação a que se refere uh, Jesus, e que o, o, o Emmanuel também se, se refere né, a se humilhar a, a, a Deus, na realidade é, corresponde a dizer... Obedecer à lei divina, humilhar-se à lei divina, acatá-la sem revolta, sem, ah, ah, enfim, com humildade, com unção. Isso é humilhar-se à lei. Não baixar a cabeça para injustiças, para isso ou aquilo. Então, prossegue Emmanuel dizendo o seguinte: admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder... é próprio de bons e de maus. Há um exemplo claro disso no evangelho... que é aquela de que quando Jesus entra no cemitério... e se depara com o com um sujeito lá... que estava numa obsessão terrível de subjugação... o texto é chamado de o endemoniado gadareno... e quando se depara com Jesus... Esse, esse endemoniado, que era obsediado por uma legião de espíritos, conforme é, retrata o texto evangélico, ele se deita aos pés de Jesus e, e o adora, né? faz reverências a Jesus, e, e aclamando em grandes vozes, que tenho contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormente. Ou seja, ele reconhece que Jesus tem o poder de julgar e de decidir sobre o destino desse indivíduo aí, segundo a lei de justiça. Então, os espíritos das trevas, eles reconhecem o poder divino e prossegue emana. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. É uma diferença fundamental, porque a lei divina ela nos faculta o livre-arbítrio para que nós possamos ser os artífices da nossa própria evolução. Né? E, portanto, com o devido mérito. Então, é a nossa adesão espontânea à programação de Deus para nós. As ordenações divinas. Então, isso nos traz o mérito pessoal e nos promove na escala evolutiva. E continua o mentor... A inteligência é atributo de todos, a cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve, aprende e conhece. E com o aperfeiçoamento da capacidade de discernir o bem e o mal, nós ficamos cientes de que sem o um esforço de nos dedicarmos ao bem, nós não poderemos colher os benefícios da felicidade e da paz interior. A diferença entre o gênio do mal e o gênio do bem, prossegue o guia, per, permanece na direção do conhecimento. Ou seja, assim como o magnetismo, a energia nuclear, a eletricidade, o fogo, são elementos neutros, são forças neutras. Vai depender de como, em que direção, a mente espiritual os dirige. Assim serão os resultados que cada um de nós vai colher, de acordo com o que usamos, essas forças que Deus coloca à nossa disposição. A diferença entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Então, é esse sentido. O demônio, como símbolo do mal, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros isso me faz lembrar aquela ocasião em que Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Então, Satanás, que em muitas é, das correntes religiosas é uma figura né, horrível, diabólica, na verdade, Satanás, somos todos nós quando nos desviamos da programação divina ou desviamos alguém dessa programação, no caso, Pedro, quando Jesus fala das dificuldades que ele ia enfrentar, que ele ia acabar morrendo, sendo preso, morrendo, sendo torturado, etc. Pedro se escandaliza com aquilo e chama Jesus à parte e o repreende. Não, só não vai passar por essa humilhação que a gente não vai deixar. É quando Jesus chama ele de Satanás, ou seja, não obstaculize, Pedro, a minha missão. Não é, se contraponha... A programação divina, porque toda vez que nós fazemos isso, nós nos tornamos verdadeiros satanáses. E Emmanuel identifica. O anjo, se ele identifica o demônio, agora o anjo, identifica-se com os desígnios do eterno e cumpre-lhe. E cumpre-os onde se encontra. Jesus é um anjo, por isso nós vamos encontrar no evangelho a seguinte fala dele. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E quando ele estava no Horto das Oliveiras, pouco antes da sua prisão, ele vai dizer, não porque fraquejasse, mas para nos deixar o exemplo. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se cumpra a tua vontade. Para nos dizer que nós humanos ainda muito frágeis, que uh, as dificuldades, se puderem ser evitadas, as grandes lutas, mas se são necessárias ao nosso resgate dos equívocos passados, ou ao nosso progresso, enfim, que se cumpra, que seja feita a vontade do Pai que é perfeita, que não erra. E Emmanuel vai concluindo aqui o seu pensamento. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te feliz, para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Infelizmente, é o que a gente mais vê hoje. Né? Nas mais variadas... É, é, Correntes do cristianismo, nós vemos esse fundamentalismo, onde as pessoas acreditam, e, e também essa crença é fomentada pelas lideranças, de que aquele grupamento cristão tem a primazia do olhar divino, que aquele grupo ele é especialmente protegido, que se você pagar o dízimo e cumprir as suas obrigações com a ritualística que você estará protegido pela divindade, etc e tal. E as pessoas acreditam piamente nisso. Né? Triste decepção depois pelas quais elas passam, sobretudo quando chegam no plano espiritual e veem que toda aquela movimentação que elas fizeram foi em vão. E por fim, o Emmanuel vai concluir da seguinte maneira. Adorar o Senhor esperar e crer nele são atitudes características de toda gente o único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida a fim de executar os desígnios porque em verdade não adianta muito o aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor e sim a diligência em praticar o bem hoje aqui e agora em Seu nome essa conclusão do Emmanuel me fez é, lembrar de imediato de uma lição que eu li algum tempo atrás é, de um livro pequenininho mas grandioso no seu conteúdo que é o Jesus no lar. Lá na lição número 20, a gente tem uma, uma lição que, que traz o título A Caridade Desconhecida. Mostra uma determinada ocasião em que Jesus, numa num, daquelas tardes maravilhosas ali, né, depois das peregrinações, dos sermões, das, das curas, em que ele mostrava aos seus discípulos como que um verdadeiro cristão deve atuar, eles, então, se reuniram ali, provavelmente na casa de Simão Pedro, e discutiam a respeito da prática da caridade e da benevolência. E um deles dizia que ele não conseguia imaginar que se pudesse fazer a caridade sem os recursos financeiros, sem os recursos pecuniários, e que e começaram, então, a citar nomes de, de pessoas muito ricas, que essas pessoas estariam, então, a, a, com a prerrogativa ou com, com, com os recursos, enfim, para que se pudesse é, efetivar-se a caridade. E Jesus, então, para mostrar para eles que eles estavam equivocados, ele conta uma história de um sujeito que era muito pobre, muito pobre mesmo. Ele, ele tinha dois filhos e ele, então, é, é, com os recursos que ele, que, ele, que ele adquiria, o salário dele, mal dava para cuidar da família. E ele, então, não tinha como fazer caridade material e, de certa forma, ele se ressentia por conta dessa condição material. Mas, no entanto, ele fez um compromisso com ele mesmo de combater o mal de forma ferrenha em todas as suas modalidades toda vez que esse mal se apresentasse a ele. Então, ele, 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 no contato diário com as pessoas, no seu cotidiano, se vinha alguém falar mal de alguém, ele cortava e ainda falava bem daquela pessoa que o outro queria falar mal. Se ele era agredido, ele continuava na postura de perdoar, de amar, de compreender o semelhante. E assim, ele foi levando a vida dele. Ele era tão cuidadoso é, no bem, ele era tão preocupado... Em, em conservar o ambiente do bem e neutralizar o mal, seja de que espécie fosse, e como surgisse esse mal, que ele, ao caminhar pelas vias públicas, ele tinha o cuidado, inclusive, de afastar uma pedra que estivesse ali no meio do caminho, pensando no seu semelhante, para que o seu semelhante é, não é, sofresse de alguma forma. E assim os anos foram passando, ele envelheceu, e ele então vai retornar ao plano espiritual. E diz Jesus, usando aquela simbologia né, do tribunal, que ele vai chegar no tribunal e ele chega de cabeça baixa, receoso, porque ele sabia que ele não tinha praticado nenhum, nenhum tipo de caridade material, que ele não tinha distribuído sopa, que ele não tinha é, é, distribuído agasalho, as pessoas, etc. e tal. E é, antes que ele falasse qualquer coisa, a, a sua cabeça é envolvida, numa auréola luminosa, e ele então, ao observar aquele fenômeno, ele começa a chorar
4: e pergunta por quê
5: que ele estava sendo aureolado daquela maneira se ele não tinha feito nada aqui na Terra. E aí então ele vai ouvir de um juiz, entre aspas, que ele estava ele equivocado, porque a vida inteira ele havia empreendido uma luta ferrenha contra o mal, Jesus, olhando a reação dos discípulos que permaneciam atônitos diante daquela, daquela história que ele acabara de contar, ele então vai concluir dizendo o seguinte, distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário Convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Gente, muita paz para todos. Muito obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. E quem sabe possamos retornar numa próxima
0: oportunidade. Obrigado, obrigado Luiz Vander. Para quem está nos assistindo, nesse momento temos 3 mil pessoas nos escutando pela rádio e 102 pessoas nos assistindo pelo Facebook e YouTube. Eu, eu, eu tiro o print aqui para mandar para o Luiz depois, dos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Pelo Facebook e pelo YouTube a gente consegue, inclusive, colocar os comentários e registrar as presenças quando dizem a cidade de onde de onde, onde estão. Para tá começarmos, então, a, antes da gente começar as nossas considerações, eu quero aqui divulgar a, o nosso festival de música que está chegando perto. Só um minutinho.
4: Queremos informar também que esse
0: trabalho é, uma, é um, um, um compartilhamento de trabalhos, né, de páginas que envolvem a Rádio Espírita Esperança, a TV Espírita Esperança, a Rede Amigo Espírita e TV Amigo Espírita, a Rede e TV Amigo Espírita Internacional, coordenado pelo nosso querido amigo José Aparecido, o canal Portal da Luz, lá de Mato Grosso, que a gente agradece. E queremos também noticiar que, nesse momento, está acontecendo o, é, o Congresso Espírita na Bahia, promovido pela Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB, que faz parte desse conglomerado de comunicadores. Está ligado a gente aqui. Então, nesse momento, estão lá fazendo estudos. Para a gente começar as nossas considerações, primeiro agradecendo ao Aloíso pela, pela profundidade, pelo carinho, pela didática que eles vão falar no Evangelho. Né? Vamos convidar aí o, nosso, o nosso casal amigo Francisco e Florbela, Mogas, é, nos dois minutos de consideração, dois minutos para cada um, né? tá bom?
4: Está bom, Luísio Eu sempre gostei de ouvir o Luísio e continuo a gostar de ouvir o Luísio uhum. não é? Agora estamos com dois, portanto é extensível aos dois. Um, foram reflexões muito boas, gostei muito de ouvir um, e um, quando eu começo a ler o texto a primeira sensação que eu tenho é Vou ao livro dos Espíritos, porque falamos aqui na, na página, na, na pergunta 649, na, em que consiste a adoração, porque fala aqui em adorar a Deus. E então, na, na resposta, diz na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma a Deus. Uh, mas, mas depois eu vou aqui à fase, à, à, última, à última parte do texto e diz aqui uh, que o nosso aperfeiçoamento, o ato de acreditar não basta, uh, e sim a diligência de praticar o bem, ou seja, uh, não basta realmente acreditarmos em Deus e mantivermos os braços cruzados. Essa é a grande diferença em termos de aperfeiçoamento, é pormos em prática todos os conhecimentos do Evangelho de forma a que nós possamos cada vez mais aproximar a nossa alma a Deus e dou aqui a palavra aqui à Bela, que eu acho que ela hoje vai falar pelos cotovelos
3: <risos> eu agradeço agradeço também as considerações do Luívio estas reflexões se a gente puser, se a gente as puder no dia a dia constatamos que, que há muita gente realmente a bater no peito em como é religioso e em como é praticante mas depois nas atitudes já não nos apercebemos tanto dessa, dessa praticabilidade portanto e eu penso que seria essencial, independentemente do credo de cada pessoa no final do dia, fazer a sua introspecção e, 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 e perguntar se realmente fez aquilo que, que gostaria que tivessem feito ao longo do dia, pronto. E é assim, portanto, temos que orar muito uns pelos outros, porque todos nós temos telhados de vidro, assim dizem cá em Portugal, portanto, não sei se vocês utilizam também essa, essa expressão, não é? E não podemos estar a tirar assim pedras, assim, ao calhas, porque onde menos se espera é às vezes onde, onde sai, onde sai a, a expressão, digamos assim, a desilusão por facto de não estar a cumprir com aquilo que se pensava que, pronto, que a pessoa tinha... Nossa, isto só para dar um pequeno exemplo, temos lá uma, uma, uma nossa, nossa colega de, de trabalho que... Que no fundo acaba, acaba por dizer-se muito, 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 e às vezes tem algumas, algumas atitudes que realmente não, não condiz com, com aquilo que ela pregoa. Portanto, tirando esta pessoa, a maioria e grande parte das pessoas é essa Por que então, andamos cá, é mesmo cá, para nos ajudarmos a evoluir e a, a entregarmos mais ao alto e tentarmos encontrar o caminho certo para lá chegarmos. Uh, passo agora a palavra a outro dos meus colegas. E um bem-aja.
0: Obrigado, Florbella. Obrigado, Francisco Mogas. É, vamos convidar então a nossa querida Silvia Freitas para as considerações de dois minutos.
2: Luísio é, foi um prazer te ouvir, um prazer te conhecer. Volte sempre sim. Obrigado. Obrigado. Você... Realmente, você tem uma didática muito bacana para esmiuçar, né? Acho que o Luiz foi convidado da Soninha, né? Soninha, obrigada aí por nos apresentar né, o, esse amigo. E essa mensagem, realmente, né? A começar pelo título, da diferença. Então, é para a gente começar a pensar que existe uma grande diferença entre crer e agir, né? E outras tantas diferenças, né? Gosto também muito da parte que fala. É, às vezes a gente fica julgando, ah, isso é bem, isso é mal, isso é bom, isso é não sei o quê. Bem e mal em si mesmo, não existe isso. Depende do uso que você faz daquela coisa. né Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ah, internet, nossa, isso, isso, é, isso é um mal. né E olha quanto hoje a gente está usando a internet para coisas boas. né Então, depende do uso. né E gosto muito da parte que ele fala também das nossas das nossas crenças, né? E quando ele fala adorar o Senhor, esperar e crer nele, são atitudes características de toda a gente. Então a gente tem que realmente buscar, assim, o que, que eu tenho feito de especial, né? Como que eu estou me expandindo, né? Quando ele fala na lição que quando a gente se expande, né? A gente cresce. E como que a gente vai crescer? E você trouxe isso muito bem, Luísa, é através das nossas obras. Crer somente não basta. Né, eu falar, ah, eu acredito no Senhor, mas o que, que essas mensagens então estão fazendo no meu dia a dia? O que, que eu estou conseguindo aplicar? Como a Flor Bela bem disse, né? E não é para julgar o outro, mas é a gente se analisar. Então, esse convite sempre da gente olhar para dentro de nós, porque muitos de nós, e é, isso pode ser uma preocupação de todo divulgador espírita, de todo palestrante espírita, é que ainda não consegue cumprir 100% daquilo que estuda e ensina, mas estamos a caminho, e eu acho que é aí que a gente tem que estudar cada vez mais, é, e falar cada vez mais, porque o, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Então, eu acredito que todos nós já temos essa noção de quando eu falo algo, ou quando eu estudo algo e compartilho isso através de uma palestra, de um estudo, eu sou a primeira beneficiada, e eu sou a primeira pessoa que tem que prestar atenção naquilo que eu estou falando. Né? então, como o Luísio fala, na psicanálise, é isso, né, vou falar, 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 para eu mesma ouvir. Então, foi, foram reflexões muito lindas para a gente fechar a nossa semana aí com a chave de ouro, é um grande abraço para todos que estão ouvindo, para todos que estão aí sintonizados com a gente, um ótimo sábado.
0: Obrigado, Silvia, é, realmente, as reflexões do, do nosso querido Aloysio foi foram muito didáticas, muito direcionadas, né? E eu só queria fazer né, é uma reflexão é, de uma das falas do Aloísio quando ele fala da, de que, de que é, os cristãos, os seguidores de Jesus, os judeus, eles já dominavam o conhecimento do mundo espiritual, tal qual hoje. Né? Então, e não eram só os judeus, mas a própria palavra demônio, se bem que pode ter sido tradução da Bíblia, né? mas a própria, que é João Ferreira de Almeida, é a Bíblia preferida por Emmanuel, o tradutor preferido por ele, é, João, é o tradutor João Ferreira de Almeida, que foi, inclusive, um protestante do século XVII, quem fez essa tradução para o português que nós conhecemos hoje. É um português, tá bom, Francisco? Um, um monge português, um protestante português, quem fez essa tradução. E aí o, o, o demônio aí se refere a necessariamente é, espírito, né? de acordo com o grego, mas que o João Ferreira já colocou numa, numa característica é, protestante, católica, cristã. E ele falou muito legal, traduzindo para o por, por dia de hoje, poderia ser, na, na nossa linguagem espírita, obsessor. né? Então, a, a esse, essa relação com o mundo espiritual está sempre muito presente. E também tem a relação boa, os benfeitores, os anjos da guarda, chamado pelo movimento cristão tradicional de anjos da guarda, né? Então, essa, 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 esse contato com o mundo espiritual, para a gente avaliar, se avaliar, como diz a Silvia, até que ponto a gente está aplicando o que a gente diz. Mas a gente não pode parar de dizer só porque não consegue aplicar 100%. Né? A gente, eu, eu, sou, eu, quando começo um estudo, eu já começo. jeito ó eu estou falando para mim, não estou falando para ninguém. Que é para as pessoas saberem que eu sou apenas um entusiasta, mas uma pessoa pequena ainda. Né? Vou crescer estudando junto com, com todos. Né? Então, Luiz, muito obrigado pelo carinho, pela, pela mensagem que você trouxe, e vamos passar aí as considerações para a nossa querida Sônia Lima, ela que é a anfitriã do dia, por tradição.
1: A é, Aloísio sabe que tem um carinho muito grande por ele, amigos de longos anos, né, Luiz? E quando ele... Emmanuel cita aqui né, que o demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. Nós fazemos isso, né? Nós pensamos primeiro em nós, no nosso bem-estar, e, e muitas vezes é um bem-estar desastroso para gente, gente, né? que nos trarão consequências que não serão muito boas e teremos que colher, enquanto que os anjos, o anjo identifica os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. E quando você fez o fechamento da sua explanação, falando, contando essa história de Jesus do Lar, eu vi esse pequeno anjo, né, digamos assim, do Senhor, cuidadoso no bem, né, que procurava é, auxiliar o semelhante da melhor maneira possível, não com bens materiais, que a gente sabe que é necessário, né? que é bom, mas o afeto, ele aquece, agasalha corações. A fraternidade, a solidariedade, é, tem que estar, tá, assim em alta agora, nesse momento de transição. Então, que todos nós possamos realmente desenvolver né, as nossas pequenas virtudes no auxílio aos semelhantes mais uma vez, Aloísio, o meu carinho, o meu abraço para você
0: Aloísio, suas considerações finais em até dois minutos meu amigo seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui viu
5: eu que fico muito grato pelo convite, né, de vocês lembrarem de uma pessoa tão apagada assim como eu Fico muito feliz e me sinto muito honrado. Né? Ah, é, é, essa lição de Emmanuel, ela nos, nos cala fundo mesmo, a alma, né? é, essa distinção entre o crer, simplesmente, e o crer e o colocar efetivamente nas nossas, no nosso comportamento diário, aquilo que cremos, dinamizando esses conhecimentos, é, então, a, o evangelho, ele já está explícito isso, em cada página do evangelho, a importância de você, sobretudo, ter um compromisso consigo mesmo, dessa reforma íntima, desse, desse dessa defesa do, do bem, nessa luta incessante contra o mal, também essa historinha final, é, é, quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito encantado com ela, é, de como que nós podemos, no, no silêncio da nossa vida interior, estarmos cumprindo a nossa tarefa, a que viemos aqui na Terra, que é de realizarmos a nossa transformação interior, de buscarmos uh, dar voz ao nosso Cristo interno, para que possamos, de fato, encontrar aquilo que nós viemos buscar, aquilo que é a finalidade e o sentido da vida, que é a paz e a felicidade.
0: Obrigado, querido amigo, é, quero justificar aqui a ausência da Teila, ela não conseguiu lá conectar a internet, viu gente, ela, ela desde as das 8 que ela está pensando, ah, eu mandei o, o endereço para ela e ela não conseguiu conectar, por isso não conseguiu entrar, ela se desvencilhou de um compromisso que ela teria hoje para estar no café mas, mesmo assim, não conseguir. Bom, é, como diávitas, a gente vai é, primeiro informar os parceiros, a Rede Amigo Espírita e TV Amigo Espírita Internacional, do nosso querido José Aparecido, a Rede Portal da Luz e a mantenedora do, do conglomerado, que é o IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, que é também mantenedora da Rádio Espírita Esperança. E nós estamos aqui pela página Espiritismo, que é a página que está conduzindo. Então, eu quero registrar aqui a presença. É, as pessoas que colocam o nome das cidades, a gente registra aqui. Quem não, 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 eu não leio porque não colocou o nome da cidade, é porque eu esqueci. É, eu fico atento anotando. Quero convocar você que está nos assistindo agora. Nesse momento, nós temos 90 pessoas aqui pela, pela internet seja no YouTube, seja no Facebook, que compartilhe esse vídeo. E aos amigos que estão nos ouvindo na rádio Espírita Esperança, é, entra na página Espiritismo, na página do Idear, que compartilha para chegar aos seus amigos. Então, hoje esteve Eliane, Eliane de Lavras, Rio Grande do Sul, Ana Maria, do Rio Grande do Sul, Norma, de Fortaleza, Ceará, todo mundo aí nos assistindo. A Fernanda, de Portugal, a Olga, de Vila Velha, Espírito Santo, nossa vizinha aqui, a Jo do Rio de Janeiro, capital, a Maria Isabel, de Portugal, a Vilma, de Ribeirão Preto, São Paulo, Margueri, do Rio Grande do Sul, Davi, de Goiânia, Goiás, Minda, de Portugal, Marlene, do Rio Grande do Sul, Mar... Marineide, Veja, eu escrevo, depois nem eu entendo o que eu escrevi. Marinez, de Campo Grande, Mato Grosso. Celso, de Portugal. Andréa Melo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Diva, de São Paulo, capital. Mirti de Recife. É, Pedro e Eunice, também de Recife. Marilei, de Elisiário, São Paulo. Eurípides, de Sete Lagoas, sua terra aí, Aloysio, de Sete Lagoas, é, Maria Rosário, de Pernambuco, de Recife, Pernambuco, Elisete, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, Cláudia, de Maceió, Alagoas, é, mais dois aqui, Eliana, de Tapetininga, São Paulo, e Maria Rosali, de Recife, Pernambuco. Então, todos vocês aí, muito obrigado pela audiência e, como eu disse, compartilhe. Vamos, é, agora, conduzindo para o momento final, um, um pequeno aviso, que é a, 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 o... amanhã teremos o primeiro módulo da aula desse mês do, da Joana de Ângeles. O tema vai ser motivos do sofrimento, aqui mesmo na página, de 9 às 10 horas, em forma de palestra. E no dia 2, aí sim, pelo Zoom, a gente vai divulgar o Zoom, a, o link para entrar pelo Zoom, em que vamos poder participar com perguntas e respostas. Então, estamos estudando motivos do sofrimento e caminhos para a saúde, do livro Plenitude, da Joana de Ângeles. Esse curso, essa é a aula do mês de outubro, de, no, de, de outubro, outubro já foi, de novembro. De novembro, lembrando que as aulas são fechadas, você pode entrar em qualquer momento, não precisa ter sequência, então é aberto a todas as pessoas. Para terminar nosso encontro de hoje, com a oração musicada, com o nosso querido Carlinhos
4: Conceição, mais uma vez.
6: Plants have played a fundamental role in the human story. Sim, ele se encolheu, ele se apagou pra habitar entre nós. Sim. Sua doce encarnação neste mundo Foi sacrifício bem maior do que o que se viu Já era o mestre da luz O arcanjo que recebeu diretamente do Pai O comando espiritual do planeta Sarsa que queima bem antes do monte Sinai das ovelhas a ele confiadas o pai não quer que se perca ninguém sejam todas por amor encontradas pacificadas e degeneradas também sim, pobrezinho nasceu carpinteiro cresceu que amoroso rapaz
0: o título Sempre é Quem é Jesus?
6: Jose, mãe Maria, foi encontrado no tempo pregando a paz, montanha acima mapagou, escutou nossas queixas, nossas dores sentir, reconciliou o céu com a terra, e do Calvário mesmo o migrado perdiu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem São igual crianças, mais ignorantes que maus E entregam assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah! Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral Servo e Senhor, Consolador dos aflitos, prova e conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O das trevas em mim, todo perdão, renovação e apítrio. A luz do mundo acesa em meu coração
0: Amanhã, dia 1 de novembro, no domingo, abrindo o mês de novembro, teremos um, um Café com o Evangelho com o casal Leonor Leal e João Gomes. Eles que residem em Alcobarça, Portugal A lição será Número 21 do livro Fonte Viva Maioridade Veja, gente Quem é Jesus? É o médium de Deus Que ele possa nos envolver A todos e todas Nessa manhã gostosa de sábado Ou noite de sábado Para quem está no Japão Tarde de sábado Para os nossos irmãos na Europa Na África Já que o café é com o evangelho é mundial Sintonizemos com o Senhor Sabemos que nesse momento Muitas famílias tem uma cadeira vazia, porque os entes queridos desencarnaram, foram para o mundo espiritual em, uma, em um desencarne coletivo da Covid-19. Que esses companheiros sejam bem recebidos no mundo espiritual e que nós que ficamos possamos nos mantermos fiéis a Jesus, com que tudo vai dar certo. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe
4: hoje e sempre.
3: Você já ouviu falar na sua jornada?